1: معنا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه بنا منصات skynewsrabia.com slash podcast وباقي منصات skynewsrabia الأخرى شاركونا عبر رقم الواتس اب 561 0971-561-8862-23 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن تصرفات تؤذي مشاعر الزوج أو تؤذي مشاعر الزوجة، قد يتصرفها الشريك عن غير عن غير قصد عفوا، لكنها تؤدي في النهاية أو توقع الضرر النفسي على الشريك، على الزوج، على الزوجة. ما هي أحلام اليقظة عند المراهقين؟ متى تبدأ هذه الأحلام؟ فيما تتمثل؟ وكيف نتعامل معها؟ وكيف نستثمر في الأحلام الإيجابية منها؟ وأخيراً، كيف نتخطى تجاربنا السيئة في الحياة؟ تصرفات الشريك لها دور كبير في تحقيق السعادة الزوجية أو العكس وتلعب أيضا دور مهم في تشكيل العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة إما تصرفات إيجابية توطد هذه العلاقة أم سلبية تساهم في أو تؤدي إلى التباعد والفتور وتسبب زعزعه في هذه الحياه الزوجيه وفي استقرارها. اليوم نتحدث عن بعض التصرفات التي اتصرفها انا كزوج او زوجه لكنها في الحقيقه تؤذي الشريك، اتصرف طبعا عن غير قصد او عن غير وعي. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره ريما بجاني الاستشاريه النفسيه الاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت، يسعد صباحك يا دكتوره ريما اهلا وسهلا فيك معنا اليوم نتحدث عن موضوع كثير مهم في الحقيقه كلنا كازواج وزوجات في هالحياه وفي حياه زوجية ممكن نقوم بها عن غير قصد تصرفات سلوكيات أنا أقوم بها كزوجة أو زوج لكن في الحقيقة تؤذي الشريك خاصة إذا ما كان يحكي هذا الشريك الزوج أو زوجة كاتمها أو كاتمتها على أمل ممكن أنا أتغير لكن تصرفاتي هذه أستمر فيها ما هي اهم التصرفات وملامح التصرفات اللي لا ينصح أبدا أن يقوم بها كزوج أو زوجة
2: أول شي مرحبا للجميع يا أهلا وسهلا اليوم الموضوع آه آه رح ناخذه من جانب اذا كان الازواج عم يتعرضوا لبعضهم بطريقه مباشره او غير مباشره، شو يعني؟ نحن اليوم وقت نكون بعلاقه زوجيه، يعني اليوم نحن جايبين تطلعاتنا والاكسبكتيشن شو ناطرين من هذه العلاقه ومن هذا التوقعات من هذا الشريك توقعاتنا من هيدا الشريك وشو المفروض يكون عم بيأمن بعد شو مشو بكلمتي وعم بيساهم مثل ما قلت بالمؤذن ما تكون هل عليه أناشحة مش هيك معك حق نحن لما عم نحكي عن الناس يلي بيقذوا من غير ما يقصدوا بس اذيهم رح يكون كبير ليه نحن اليوم يمكن الاهداف حلوه انه على تكون عليها حلوه مثل ما هو بيحبها او هي بتحبها ايه تمشي الامور مثل ما هن معودين وهون انا عم بحكي رح تنتبه انه انا عم بحكي عن شخصيات معينه انه يعني هي قادره تكون عم تاذي بطريقه غير مباشره اذا قلنا مباشره يعني عم نحكي عن غير شخصيه كمان بركي منطرقلا شوي فاذا اليوم اذا بدك الانطلاقه حلوه الهدف حلو انه نحن اليوم تكون علاقتنا حلوه تنحسن بهالعلاقه وهون اللي بدك تبلش المشاكل يعني بتلاقي انت اداء بتلاقي الزوج زوج عم بيعلم زوجته شو تعمل او العكس او عم بيحطوا على او عم ينتقدوا شخصيه بعضهم او م. تصرفات
1: معين عند امه فيها او قد المزح يعني يكون عم بيقولها أيوة. بطريقه المزح السخريه وخاصه امام الاخرين احيانا انا كمان بدي استوقف اتوقف <تصفيق> عن هالنقطه كثير مهمه احيانا ممكن <تصفيق> هي او هو هو يسخر منها بطريقه فني بالنسبه الها او لها فني يعني عم عم يمزح لاكثر ولا اقل لكن لا اذا لامس اشياء معينه خلي يقول تكون انوثتها مثلا او هو مثلا رجولته اهانه مثلا لاهلها او لاهله ممكن على سبيل المزاح احيانا لكن أتصور أنه هذه من الأشياء اللي تأذي مشاعر الشريك، وش رأيك دكتورة؟
2: أكيد
1: وهون رح نقول أنه أوقات المزح
2: حتى المزح مقسوم قسمين في المزح عن جد البريء يلي كمان بيأذي لأنه يعني هون نكون عم نأخذه من كل جوانبه لأنه عن جد هو بيكون عن جد اوا هي عم بتتكلم بهالطريقه على الموضوع بطريقه مهضومه بس طلعت كثير مؤذيه وفي بعض الاوقات وقت عن السخريه ايه بيكون فيها اذى هون بنسميه شو الباسيف اجريسيف يعني اللي بتكون العنف مغطى فسرتها
1: صح ومن انه السخريه هي من انواع الاجريسيفيتي من انواع العنف السخريه والتنمر نوع من انواع التنمر عم. ومره عملنا موضوع تنمر الزوجي يعني آه. بين الزوج وزوجته
2: 100% كارثه صراحه انا حاطه دغري بهذا الاطار لانه على الاكيد على الاكيد نحن اليوم اذا هدفنا نظبط العلاقه خربناها هيدي من الاخر دغري مش هيك نحن اليوم فارجع يمكن شوي للنقطه هيك البسيطه أنا, انا اليوم عم بشتغل على علاقتنا انا وزوجتي او زوجها تكون احلى أنت إيد بتصير مثل ما قلتي في تنمر، بتصير انا عم بتمسخر فمش من اليوم شو تداعياتها؟ اكيد في يعني عندك اليوم قبل ما نروح للتداعيات النفسيه بمعنى القلق اي تو من الاول انا ثقتي بذاتي بتصرفاتي انطوائيه يمكن كثير او هو اليوم في اذى نفسي لناخذ لانه فيها تكون كمان او يكون يعمل يعني اذا بدك ثوره مم. ما يقبل بهذا التصرف هون منيح صراحه بس كمان لازم نشتغل عليها انا عم باخذ على الاذى النفسي اللي ببطل الانسان عنده ثقه ولا بتصرفاته ولا بتجزم ولا بيقرار ولا بشيء
1: رائع، طيب دكتوره حابه تضيفي شيء في هذا التصرفات قبل ما نروح لكيف انا اتعامل اذا عم اتاذى فعلا من هذا الشريك عم يعمل كل هالاشياء اللي ذكرتيها حضرتك، هل عندك شيء حابه تضيفينه في هذا التصرفات؟
2: نحن اليوم فينا نزيد كمان على تصرفات ما بدنا ننتبه وقت يكون الانتقاد رايح بمحل معين بتربيه الاولاد هون بكون صرنا انطلقنا شوي يمكن ابعد بس انا هذه كمان بتهمني لانه فيها اليوم بتبقى على المحك اذا بديك قدراته الشخصيه ما كنت عم اقول قبل شوي بس بمحلات اساسيه ان كان الام بدورها كام او البي بدوره كهو رجل العائله اللي قادر يكون مسؤول وعم بيامن هذه الواجبات هون اذا بدك يكون عم يمشي عم يروح ابعد بتداعيات سلبية لهذه التصرفات لانه بتلم صراحه فعملتنا الاشياء الايجابيه بتنمى، في الاشياء السلبيه اذا ما عرفنا اشتغلنا عليها وكان عندنا الوعي وعرفنا حطيناها باطارها الصح فيها تادي لأذى اكبر وتتطور معنا بطريقه
1: سلبيه اكبر. رائع، طيب دكتوره كيف اتصرف امام هذا الشريك اللي عم ياذيني؟ اكيد مثل ما اشرنا في البدايه هو مو ضروري ومو شرط انه يكون قاصد هذا هذا الاذيه وهذا موضوع يعني تصرفات تؤذي شريك من غير ما يقصدها الطرف الاخر، كيف اتصرف في هذا الحاله؟
2: اليوم أول شيء ضروري يكون أنا عارفة قدراتي، هون بدي بديك النقطة الصعبة، وخاصة وقت تكون متزوج جديد أو متزوج جديد وأنا كمان يعني أنا اليوم بعتبر الزواج هو تيست هو مثل فحص م. للإنسان إنه قادر يلبي هذه المتطلبات ويكون على قد المستوى، فاليوم قديش نحن بجاه صعبين في على شيء جديد، قد ما نكون بنعرف صارنا بحاجة لهذا بنسميها فكرة سماح، الواحد يعرف إنه قادر يأمن ويكون حاضر بهذه العلاقة، مهم اليوم عم نفضل علاقه جديده انا مش عارف حال اذا اقدر اكون على قد المستوى او لا وبلاقي هيدي الانتقادات او التصرفات او المزح او اللي حكينا عنه عم بخليني حتى اتنفس و اديش انا بالاول اامن بقدراتي كيف روح دغري على المنطق وعلى الكومن انا اليوم شو مفروض كون عم أمن وين عندي مسيحة اللي كون عم غلط فيها ما هو احنا كمان ما ننتبه مو جاي كمان المحلات عم نغلط يعني مش عم قول بس هيك عم عم ينتقد لينتقد سو so في كمان مارج معين يعني من هونك ورايح نروح اكيد على قدر افهم حالي، قدر اعبر عن حالي، عارف وين مسؤوليتي، قادر اهم شيء حسن الطريقه، يعني اليوم اذا بدك النقطه الاساسيه اعرف افصل انه يمكن ما أحق باللي عم بيقوله بس طريقته غلط، هون اذا بدك الموضوع الاساسي قدر انا افصل اللي عاطفيا انا واعرف اتصرف بهيك ظروف والشخص اللي قبالي يميز بين احقيه اللي عم يطلبه بس الطريقه الغلط يلي عم يقوم بهذا الطلب، هاي عم نحكي اذا كان الموضوع اكيد حقيقي أيوة وغير اذا رحنا ابعد من هونيك بده يكون عم يقدر يعبر عن حاله ويقول انه هو وين عم يزايج وشو اللي عم يزعجه بدون ما يحس حاله مربط او مش قادر يقوم بهذا العمل.
1: رائعة، شكرا لك يا دكتوره ريما بجاني الخبيره او الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت ويسعد اوقاتك. زينة لولا الخيال لما اصبح الواقع كما هو عليه، واكيد ان كل المخترعين والنوابغ قد استغرقوا في الخيال حتى تحول خيالهم على ارض الواقع الى اختراعات وانجازات افادت البشريه. هذا المقدمه حتى نتكلم اليوم على احلام اليقظه عند المراهقين. قد تشتكي الامهات والاباء ايضا من المراهقين تحديدا لانهم غرقون في الخيال أو ما يعرف بأحلام اليقظة ما هي أحلام اليقظة؟ هل لها فوائد؟ كيف أستفيد منها؟ كيف أوجه أحلام اليقظة لدى ابني المراهق؟ للحديث عن كل هذا الموضوع من زواياه المختلفة النفسية والتربوية رحبوا معي بميرنا عسيران الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من بيروت يسعد وقتك أستاذ ميرنا كمقدمة اليوم ماذا يعني أحلام اليقظة؟ ولماذا عند المراهق تحديدا؟
0: أحلام ليك... اليقظة إذا بديك هي اللجوء لعالم الخيال من شغل دماغنا تنحقق رغبة أو هدف أو شعور معين بيكون عادةً شعور بالراحة، بالأمان، أو شعور ممتع اللي منه موجود على أرض الواقع وليش عند المراهقين تحديداً أكثر من غيرهم؟ لأن المراهق عم يقطع بفترة تغييرات بيكون بينتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة بيكون عم بيحس بمشاعر جديده، عم بيحس بتغييرات جسديه جديده، كل هدول بتحسسه اذا بدك على الصعيد النفس في نوع من التوتر، آه في آه مراهقين بحسوا بالاكتئاب، في مراهقين بحسوا بالاحباط، فبيلجاوا لعالم الخيال ليطمنوا، ليحسوا بالراحه، ليحسوا يمكن بالاستمتاع اكثر، وبهالمرحله بالذات مرحله المراهقه آه يبدأ في مشاعر حب ومشاعر غرام، آه بينغرموا في عالم الخيال إذا آه أردت تزودهم أكثر بمشاعر الحب اتجاه الحبيب او
1: العكس. ممكن يكون مثلا كمان هروب من واقع يستدميرنا، هروب من شيء معين اسقاطات معينه كمان لهذا الطفل المراهق وقبل الاجابه سامحيني في في تعليقات وصلتنا في الحقيقه اجابه على هذا السؤال ثم راح نسترسل في الزاويه اللي حكينا عنها. دكتور غيث يقول احلام اليقظه هي حافز لاولادنا لو لو وجدت او عفوا لو وجدت من يهذبها من افراد العائله احلام يقضى ليصدر كما يفهمها البعض المهم المحيطين بالمراهق أن يغربلوا هذه التصرفات ويزيدوا وعيها وعيه عن المفيد منها ويصرف النظر طبعا عن الخيال منها أحلامنا كلها يقضى لو أدركناها بالعمل فعلا هذا ما أشرنا في البداية أيضا حبيب يقول خليه يحكي بشو يحلم وبيحقق أحلامه وبيتعلم أنه ما في داعي يضيع وقته بالتفكير سيدا ميرنا كنت أتساءل قبل شوي عن إذا مكان كمان هالأحلام اليقظه ملجا ومهرب لإله من مشاكل معينه وايضا يعمل اسقاطات من خلالها.
0: صحيح احيانا كمان بيكون احلام اليقظه اسباب عاطفيه تجن من الطفوله يعني فيها تكون من اهمال عاطفي هذا الشيء وصله كمراهق يكون بحاجه لاهتمام او بحاجه ليعبي فراغ معين او بحاجه ليحس بالرضا يعني اذا كان حاسس هذا المراهق بقله ثقه إذا كان بحس بالإحباط مثل ما قلت أو بشعور بالنقص أو آكل صدمة معينة أحلام اليقظة بتصير أكثر لأنه بتحسسه بالراحة بتحسسه بالرضا بتحسسه بالأمان بركي تعود له كأنها الكونفورت زون تبعه نعم فيها تكون هيك أكيد
1: تمام استاذ مثل ما قال أحد المشاركين أحلام اليقظة بالنسبة للمراهقين ليست سلبية دائما لا هي إيجابية وقد تكون إيجابية كيف أوجه طفلي ابني المراهق لي المفيد منها للإيجاب منها حتى يحققوا حتى كمان يكون من هذه الأحلام تكون منطلق لرؤى مستقبلية لتجارب في المستقبل وبالتالي أني اساعده فعلا على أنه هل الاحلام تصير حقيقه
0: صح صح احلام اليقظه مثل ما بيقولوا انه ما دائما بتكون سلبيه بالعكس بتنشط الدماغ بتنشط الخيال آه، بتنشط الابداع واذا كانت الى حد ما آه، عم تتصل كمان بالواقع يعني مش خلص الولد او المراهق صار عنده نسيان او قله تركيز او اثرت على أداء الدراسي هلا كيف فينا نوجه هذا الشيء لما بنطلب من المراهق موضوع معين ونقول له اشتغل عليه موضوع جديد بكون لإله عم نطلب منه يستعمل خياله حتى يحكي عن هذا الموضوع بكون بروجيكتس بالمدرسه اشياء جديده لإله اشياء ما بيعرفها فبيضطر يسعى على الخيال حتى يشتغل او يحكي عن هذا الموضوع لما نعطيه مشكله معينه او تحدي معين كمان بيكون مناسب لعمره بنقول له بدك تحل هذه المشكله او بدك تحل هذا التحدي هذا المراهق حيلجأ لخياله لا حتى يحقق هذا التشالنج أو يحقق هدف معين. كمان، هلا كثير كثيراً بنشغل على موضوع اسمه يعني بنقول له حط رؤية، هي الرؤية إذا بديك، رؤية مستقبلية لوين بدك توصل لهدف معين بحياتك. حط هذا الهدف بوجهك، تخيله له لهذا الهدف، وحط عدة نقاط كيف بدك له رائع هون كمان نكون عم نحفز الخيال حتى يوصل لهذا الهدف
1: وهون كمان نكون نحفز سامحيني قطعت كلامك لأنه كثير مهمة هالنقطة هون كمان أنا أكون أحفز يا أستاذ ميرنا بناء ثقة بنفسه أيضا وبالتالي يتقدم
0: ويتطور في قدراته وإمكانياته صح صح لأنه بكون هدف هو حاطته أصلا له يصله فبكون
1: مثل ما عم بتقولي موتيفيتد اكثر لحتى يحصل عليه. صحيح. وخاصه كمان اذا ما ما, ما اخذنا بعين الاعتبار سلاميرنا انه الخيال قبل ما يصير ابني هذا مراهق هو كان طفل وكمان الخيال جزء مهم جدا من مرحله الطو... الطفوله سواء الطفوله المبكره ولا الطفوله يعني يعني في المبكره ف او الطفوله التي تسبق المراهقه لفترة هي الكمون مثل ما يطلق عليها في علم النفس. تمام طيب احيانا انا كام واب كمان استاذ مش اسخر لكن يعني ما, ما لا اؤمن بهذا احلام اليقظه ممكن اي أسمع لكن ما اخذ بعين الاعتبار كثير اللي عم يقوله احيانا يكون كلامه واقعي بس انا ما كثير يعني مؤمنه بهذا الكلام احيانا يبالغ شوي يزيد فيها شوي في هالاحلام شو المسؤولية اللي ملقاة على عاطقيا أيضا استاذاميرنا حتى أتفهم هذا المراهق وحتى كمان ما أحبطه لأنه ممكن هو متحمس كثير شو كان يعني دوافعه زي ما تفضلتي في عنده حماس في عنده يعني دافع عم يحركه ويحرك له هذا الأحلام أحلام اليقظة قديش أنا مسؤوليتي كمان لازم تكون كبيرة ووعي يكون كبير بهالمرحلة المرحلة اللي عم يعيشها فيما يتعلق بأحلام اليقظة
0: خل واشي نحنا كأهل بدنا نكون كثير متفاهمين لهذا الموضوع، بدنا نكون كثير متجاوبين معه، يعني مثل ما قلتي ما بدنا نكسر له من هذا الحماس، بالعكس بدنا نسمعه للاخير.
1: حتى إذا كانت أحلامه شوية يعني خيالية فوق سقف التوقعات.
0: هلا هون بيصير في عندنا مشكلة إذا كانت فوق إذا مش فوق سقف التوقعات، إذا م. ما كانت فعلاً موجودة، ما كانت فعلاً خيالية. أي. بس نحن علينا نسمعه للآخر. علينا أيه. نوجهه ونساعده علينا نشجعه مم. بس لما نبلش نحس أنه هيدو الأحلام اليقظة بلشت تكون بوردر لاين أنه لدي آه. غلط عم بتأثر على أدائه عم بتطلعه من الواقع وعم بتخليه دائما عايش بالخيال هون بدنا ننتبه يدق هيك شوي نوصل خطر إذا بدك أيه. أنه لا بدنا نرجعك إلى الأرض الواقع مم. وننتبه بس ما نكسر له ابدا ابدا من من حماسه خاصه اذا حتى لو كان الهدف بعيد ايه. حتى لو كان الهدف اكثر مما نحن نتوقع، يعني انا كأهل بتوقع شيء ابني بيتوقع شيء ثاني او بنتي بتوقع شيء ثاني، بس لازم دائما نكون متجاوبين، دائما نسمع للاخير، ندعم ونشجع وما كسر من هذا رائع
1: وحتى نختم حضرتك كمان حكيت على يعني نقطه كثير مهمه لانه شوف مثلا ناس بلغين وراشدين يعني في خلينا نقول في 30 لكن بعدهم عم يعيشوا احلام اليقظه تصور هذا كمان كانوا ضحيه اهل او تربيه ما عملت لهم هالستوب لما كانت احلامه كثير كان غارق كثير في الاحلام احلام اليقظه لم يساعد على انه يكتشف الايجابي منها ويحققه ويتفادى السلبي منها فرح غرق وباطناب في احلام اليقظه وما قدر منها حتى وهو في سن هرشته سن النضج يعني.
0: بيجربوا يعيشوها من خلال طفلهم وهون كمان كبيره.
1: شكرا لك استاذه اميرنا الخبيره التربويه سعدتينا كفيتي وفيتي معنا اليوم اتمنى لك يوم سعيد ضيفتنا العزيزه من بيروت. مهارة. اليوم في مهارات الحياة نتحدث عن التجارب السيئة التي من دون شك كل شخص مننا عاش تجربة أكثر من تجربة وتجارب في الحقيقة في سنوات عمره كيف أتخلص من هذا التجارب السيئة حتى لا تكون عاقبة وتحول دون استمراريتي في هذه الحياة للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بنور هشام مدربة مهارة حياة دقافتنا العزيزة سعد وقاصتك أستاذة نور أكيد كلنا حضرتك أنا كل واحد عم يسمعنا الآن إلا ما عنده تجربة سيئة أو أكثر في حياته وفي صعد مختلفة كيف أتخطى هذه التجارب السيئة
3: آه سعد أوقاتك عمله أو أوقاتك أو يا أهلا وسهلا آه عادة إحنا لما بيكون عندنا شخص مثل هيك أول سؤال بنسأله إياه هو أنه هو عادة إن التجارب السيئة هي شيء بيكون حصل بالماضي يعني فعليا هو انتهى ولكن الإنسان ما زال عايش فيه مم. فبنسأل سؤال بنعطيه بنقوله في عندك الماضي وعندك الحاضر وعندك المستقبل فهل ممكن تحط لي نسب تحت كل واحدة منهم، إنت وين عايش بالأكثر؟ يعني ممكن تلاقي شخص بيحط لك إنه هو عايش تقريباً سبعين من حياته في الماضي، عشرة بالمية بالحاضر، وعشرين بالمية بالمستقبل. فلو شفتي شخص بهذه الطريقة بنسأله السؤال الثاني، هل إنت الآن في, الـ في, الـ في الوقت الحالي عندك أي تحكم أو أي كنترول على الماضي أو على التجربة السيئة اللي إنت مرقت أو أو مريت فيها؟ فجوابه راح يكون لا. فبالتالي اذا انا ما عندي اي سيطره او تحكم بالماضي او بالتجربه السيئه اللي انا عشت فيها ترى انا مخليها هي اللي تسيطر علي وانا اسير فعليا لكل المشاعر السلبيه اللي صاحبت التجربه السابقه بتلاقيه في عنده حزن وتشاؤم والم مستمر فيه اللي بعده بينسال الشخص انه طيب انت تجربه سيئه اللي انت مريت فيها هل انت اللي كنت السبب فيها او كانت خارج عن ارادتك بمعنى لو كانت تجربة سيئة لشخص فقد شخص عزيز عليك. هل هو كان السبب في الموضوع؟ أكيد يعني لا. هذا أكثر. فبالتالي طالما أنت مش السبب في الموضوع فما عندك أي حل آخر. أما لو كان مر بتجربة سيئة خلينا نقول طالب وما عمل عليه من الدراسة وفشل في دراسته فبالتالي هو السبب في هاي التجربة السيئة اللي هو مر فيها. فالخطوة اللي بعدها بتكون كيف إنك بدك تصلح؟ من التجربه او من الظرف السيء اللي انت مريت فيه. رائع.
1: طيب مم. موضوع كمان ست نور موضوع اني اذا تعلمت من التجارب السيئه او ما تعلمت منها كمان الى اي درجه هذا هذه النقطه راح تكون مفصليه في انه انا اتخطى هالتجربه ولا كمان اظل منغمس فيها وراح تجيب لي تجربه سيئه اخرى ثم تجارب سيئه اخرى يمكن من نفس التجربه يعني عرفتي كيف لاني ما تعلمت منها وظليت دائما بين قوسين يعني مطنبه في في هذا في هذا التفكير السلبي وغرقانه في هذا الماضي
3: تماما هو من اكثر الامور او من احد اهم الامور بتاع الشخص معناتها خطة التجربه السيئه هو انه ياخذ منها العبره ياخذ منها الدرس يستفيد من هذه التجربه السيئه بحيث انها ما تتكرر مرة تانية. هلأ هل المرة الأولى أوكي هي تعتبر خطأ ولكن لو أنت كررتك مرة فهي خطأ أكبر. فأنا في البداية نحن نقول تعلم من الماضي أنت فيه خليه عبرة. خليه عبرة. خليه أنت تستفيد
1: منه. فأنا ممكن وتوقف من عن لوم النفس أيضا نستاذ نور. من الأشياء كمان اللي تساعد الشخص على أنه يتخطى التجارب السيئة وكمان البحث عن هدف جديد أنا أتصور كمان من بين الخطوات المهمة فشاركينا يريت الرأي.
3: تماماً اللي في البداية احنا قلنا اتعلم من هذا الموضوع اكتب التجربه السيئه اللي انا مريت فيها وشو تعلمت منها اعبر عن اي الم بصاحبني بدئ اه من هاي التجربه ممكن اتحدث مع شخص ممكن اكتبه ممكن يكون في شخص مختص حد من العائله صديق اطلع كل هذا اللي في داخلي مثل ما قلت اوجد بديل اوجد هدف جديد قد يكون تغيير للهدف الماضي او هدف جديد انا اشتغل عليه يعني اوجد البدائل أتصالح مع القرار الخطأ اللي قد يكون هو السبب في التجربة اللي أنا مريت فيها لأنه بالتالي أنا ما قلنا في مثل ما قلنا طالما الموضوع مش أنا سببه فأنا في داعي إنه أنا اللي نفسي أتصالح مع هذا الماضي أسامح نفسي أتصالح معها لو كان في آخرين هم السبب في هاي التجربة أسامح أشخاص الآخرين وأنتقل للخطوات الثانية اللي 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 بعدي اللي أنا اللي أنا بدي أقوم فيها حتى أتخطى هذا هذا الموضوع. <تصفيق> ضروري جدا من الأشياء اللي حتى الشخص ما يظلوا عايش في التجربة السلبية إنه يشغل وقته ما يكون عنده وقت فراغ كبير بمعنى لو عنده هوايات يمارس عن هوايات نشاط بدني رياضة يمارسها مثلا طلع مع الأصدقاء يمارسها النقطة الثانية يكون فيه عنده خطة يومية أسبوعية شهرية سنوية لأهداف سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى هاي الخطة بتساعده على أن يتعدى الفشل أو التجربة اللي مر فيها ودائما يكون حواليه أشخاص من ال أه. الخطوة اللي هم اللي هو بدو يمارس مثلا لو في الدراسة يكون, يكون أشخاص من نفس التخصص يساعدوه على أنه يوجد بدائل وحلول للتجربة اللي هو مر فيها
1: وكثير مهم على ذكر الأشخاص تذنور نور أنه كمان يكون محاط بأشخاص أكيد مش سلبيين ممكن يكونوا مروا بتجارب سيئة لكن مش بال, بال... يعني مش بالـ بس... يعني سلبيين اللي كمان راح يسحبوه نحو هذا العالم أو نحو هذه الدائرة لا أشخاص فيهم عندهم كثير من الطاقة من التفاؤل ومن الإيجابية حتى فعلاً يقدر يتخلص من هذا التجربة
3: تماما هذا اللي بنقوله انه انت تطلع من دائرة الفشل لو لو انت عندك ناس سلبيين بيحبطوك وروح دائما ابحث عن دوائر نجاح في حياتك الاشخاص اللي بيساعدوك على انك تتقدم وحتى لو كنت في دائرة نجاح لا تحمل الاخرين مسؤولية اي تجربة سيئة انت فيها ليش؟ لانه المسؤول الوحيد بشكل كامل عن حياته وكل احداثه وافكاره ومشاعره هو الشخص نفسه. فانت لقاء على انك افكارك حول الماضي تكون افكار سيئه او تكون افكار انك تتعلم منها لحتى تشتغل في الحاضر تبعك وتبني مستقبل يكون مشرق باذن
1: الله. يا رب نتمنى مستقبل مشرق للجميع، شكلكي استاذه نور هشام مدربة مهارة حياه ضيفة عزيزة من دبي واتمنى لك يوم سعيد. تم حلقتنا ومن حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.